0: Hello J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et j'ai demandé hier sur Instagram si vous aviez des, des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle, que je partage en podcast et il y a quelqu'un qui m'a partagé une phrase assez euh, qui m'a assez marquée en fait, euh, qui m'a interpellée et donc c'est euh, ce que tu as dû voir en titre de podcast, c'est comment vendre des choses, des objets inutiles Donc Déjà, j'avais vraiment envie de revenir sur cette notion d'inutile et en même temps, euh, ben, vous donner des conseils, de se donner des conseils sur, effectivement, comment vendre euh, nos créations, puisque bien souvent, nos no créations euh, sont considérées comme inutiles. Et je vais revenir sur cette notion-là. Et il y a deux écoles, effectivement, vendre un produit qui répond une problématique et vendre un produit qui ne répond pas, aucune entre guillemets, avec des gros guillemets problématiques, euh, c'est effectivement deux choses complètement différentes et deux stratégies de communication, deux stratégies de vente complètement différentes. Donc on va parler de ça aujourd'hui et j'espère que ce sujet va euh, t'inspirer euh, puisque <coughs> évidemment, quand on crée des choses de nos mains, eh bien on est un peu responsable de tous les aspects de notre entreprise et ça peut faire beaucoup beaucoup de choses et on a aussi souvent la tête dans le guidon on fabrique nos créations parce qu'on les aime, etc. Mais communiquer ou vendre, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Surtout qu'on part avec une idée en tête, justement, qui est que nos créations ne sont pas utiles. Alors, il y a des créations, cette notion est plus ou moins pondérée, puisqu'effectivement, il y a, a, a peut-être des créations en artisanat, euh, comme un meuble, par exemple, ou comme euh, des accessoires de cuisine, des choses comme ça, qui vont commencer à avoir cette notion d'utilité un petit peu plus facilement. Ça va être un petit peu plus facile, je pense, dans notre cerveau de, de, de visualiser euh, pourquoi les personnes vont acheter ces produits, en quoi ces créations, ces produits vont leur être utiles. Mais aujourd'hui, je veux quand même revenir sur cette notion d'utile ou de inutile pour euh, qu'on puisse un petit peu se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire en réalité. En réalité, l'entrepreneuriat... Et bien souvent, euh, moi j'ai été formée à ce type d'entrepreneuriat-là. Euh, les formations d'ailleurs qu'on voit en ligne euh, souvent sont pour ce type d'entrepreneuriat-là. Les formations qu'on voit sur Instagram, euh, des personnes les plus connues euh, voilà, dont je ne citerai pas les noms, mais il y en a beaucoup. Mais ces personnes-là, en fait, souvent elles vendent des formations, elles vendent, elles, vendent, elles, elles apprennent des stratégies qui sont euh, plutôt adaptées justement à cette notion d'utilité, à cette notion de répondre à une problématique. Dans l'entrepreneuriat, de manière générale, il y a effectivement deux écoles. Il y a les entreprises qui se créent pour résoudre un problème, c'est-à-dire qu'elles ont elles ont repéré que certaines catégories de personnes ont une problématique. Exemple, euh, c'est trop compliqué d'aller de, faire des courses quand on a un emploi du temps euh, et qu'on a des enfants, etc. Bon bah, paf, le drive est né, ça fait gagner du temps, on peut commander en ligne, on vient chercher dans sa voiture ses courses, etc. Voilà, ça c'est il y a eu une problématique qui a été repérée, il y a quelqu'un en face qui a proposé une solution. Ça peut même être un objet. Euh, J'ai repéré que euh, avec l'arrivée d'Internet, les gens avaient de plus en plus euh, besoin de s'envoyer des messages, des fichiers, etc. Paf, euh, le, le, comment le smartphone est né, ou alors le Dropbox est né, ou alors le... Euh, on appelle ça le logiciel où on se partage des fichiers, euh, le « oui, est né, par exemple. Bon, c'est des produits numériques, mais je pense que tu comprends un petit peu l'idée. Il y a quelqu'un qui a une problématique et on crée ensuite en face un service ou un produit, un produit numérique ou un produit physique, qui va répondre à cette problématique, qui va essayer de vraiment comprendre quelles sont les difficultés des gens en face quelles sont leurs attentes, et qui va essayer de, de créer le service ou le produit le plus séduisant, le plus sexy, le plus pratique, le, celui qui répond le mieux, en fait, aux besoins des personnes. Et bien souvent, en fait, euh, cette catégorie de business-là est un petit peu plus facile, je dirais. En tout cas, moi, c'est ce à quoi j'ai été formée, donc pour moi, ça me paraît aussi un peu plus logique que ce soit plus facile. Et c'est surtout que on a très rapidement en tête, on a très rapidement dans notre esprit, du coup, quelles vont être... Les personnes, quelles vont être les cibles, euh, quelles vont être leurs problématiques, quelles vont être leurs besoins, quelles vont être leurs difficultés, etc. En fait, c'est plus facile parce qu'on a plus de facilité à s'imaginer notre cible en face et comment du coup on va, on va pouvoir communiquer notre solution à notre cible en face. Parce qu'on a une vision assez claire de quelles sont leurs difficultés, du coup bah, c'est ça leur difficulté, donc nous on vous propose ça comme solution, etc. Et il y a l'autre type de, de business, l'autre type d'entreprise, de, c'est quand on va vendre des produits que j'appellerais, moi, plaisir. Donc, qui ont cette notion d'inutile, comme me disait la personne sur Instagram, parce qu'effectivement, si on va dans le, le mot inutile, oui et non, mais en tout cas, oui, dans le sens où ça ne va pas répondre forcément à une problématique qu'on peut détecter comme ça à l'œil nu, entre guillemets. Mais en réalité, non, parce que cet objet, cette création, elle a quand même une utilité. Et c'est ce que je veux bah, partager aujourd'hui avec toi. Et je vais te faire une liste. Donc, soit n'hésite pas à noter ce que je te dis, soit tu pourras réécouter le podcast pour noter, parce que je pense que c'est important de l'écrire noir sur blanc sur un papier. Je vais te faire une liste des choses pour lesquelles, justement, ta création, si tu es dans l'artisanat, mais de manière générale, quand on fait une création plaisir, pour un achat plaisir, qu'est-ce qu'elle peut répondre, du coup, comme besoin Et pourquoi les gens peuvent l'acheter, en fait Donc, quelle est la notion d'utilité de cet objet, de cette création Notamment dans le fait main, et je vais effectivement ajouter cette notion de particularité que ce soit fait à la main, puisque c'est mon domaine et le domaine dans lequel euh, je partage mes connaissances. Il y a ces, différentes, ces différents points. Pourquoi une personne aurait-elle envie d'acheter une création artisanale qui, à l'œil nu, ne répond pas à une problématique qu'on peut voir comme ça, de manière assez simple Déjà, ça peut être première chose, parce qu'elle veut un objet qui lui fasse du bien. Et j'en parlais un petit peu dans mes podcasts des derniers jours. C'est la première notion, et c'est pas des moindres. C'est un objet qui va lui faire du bien. Donc, un objet qui va lui faire du bien, ça peut être un objet qu'elle va voir dans son quotidien, typiquement décoration, et qui va ajouter de la bonne énergie à son, à son habitation, qui va ajouter des, des, des bonnes vibes, qui va ajouter des sentiments positifs dès qu'elle va le voir, qui va créer un sentiment de sécurité, de cocooning dans sa maison. Ça, par exemple, typiquement, ça peut être pour une décoration. Quelque chose qui va lui faire du bien, ça peut être euh, un objet qui va lui donner confiance en soi, ça peut être ça beaucoup liées à ce qu'on va porter, donc ça peut être des vêtements, ça peut être des accessoires, ça peut être justement bah, des bijoux, des choses comme ça. Ça, ça, va, ça a le potentiel de donner de la confiance en elle, à la personne qui va porter cette création. Lui faire du bien, ça peut aussi effectivement être un, quelque chose qui va quand même avoir de l'utilité, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'utilité, c'est-à-dire qu'il existe des objets qui, qui remplissent cette mission, mais qui ne sont pas des objets faits à la main. Mais cette notion de fait à la main va lui donner un côté encore plus appréciable. Typiquement, un carnet dans lequel on va écrire, bon bah, il y a une notion d'utilité, parce qu'on a besoin d'écrire, on a besoin de vider notre cerveau, on aime bien mettre nos idées sur papier, etc. Bon, là, on est sur un, un, un produit qui est utile. Mais quand même, pour te donner cette notion, c'est que le, la différence entre le produit qui ne sera pas fait à la main et celui qui sera fait à la main... Celui qui sera fait à la main aura encore plus de valeur sentimentale, aura encore plus de valeur aux yeux de la personne qui va euh, l'acheter, qui va l'adopter. Donc elle va prendre peut-être encore plus plaisir à écrire dans son carnet parce qu'elle saura que bah, le carnet a été fait à la main en fait. Et c'est là où ça peut lui faire du bien du coup parce qu'elle est en train d'écrire et donc ça va lui faire encore plus de bien d'écrire dans un carnet qui a été fait à la main. Donc ça peut être cette notion de plaisir, ça peut être cette notion de se faire du bien, de se donner confiance en soi. Ça peut être aussi pour avoir ce côté rareté, le fait de posséder un objet, une création qu'on ne va pas retrouver partout. Et ça, c'est un point hyper important sur lequel j'insiste, parce que j'ai envie de dire que dans l'artisanat, c'est à peu près la, la notion qui va être valable pour tout. C'est-à-dire que c'est forcément valable pour vous, c'est forcément valable pour toi. Euh, même peu importe ce que tu fabriques. Pourquoi Parce que, justement, dans notre société, on a eu une, une tendance à avoir beaucoup de... Bah, la fast fashion et tout ce genre de, de mode, de tendance, on fait qu'en fait, on peut se retrouver dans la rue avec euh, quelqu'un qui a les mêmes habits que nous, par exemple. On peut se retrouver dans la rue avec quelqu'un qui a le même sac à main que nous. Euh, voilà, c'est valable pour beaucoup, beaucoup de choses. Le même, le même stylobique, le même carnet, etc. Le même même, le même déco. On a tous les mêmes meubles Ikea, enfin... Je pense que tu vois un petit peu où je veux en venir. Et ce côté du coup rareté, même si ce que tu fabriques, ce que tu produis, n'est pas à exemplaire unique, on est d'accord. Mais par le simple fait que c'est fait à la main, que ça a été inventé par quelqu'un qui ne va pas industrialiser le processus, qui ne va pas produire cette création à échelle... Euh de volume, ça va faire que ça sera très compliqué et peu probable de retrouver dans la rue ou de retrouver dans ses copains, copines, chez eux, le même création, le même objet. Et c'est ça qui fait qu'en fait, c'est un côté rare. C'est ça qui fait que ça a ce côté, je vais acheter une, une, un produit plaisir comme ça, mais ça peut être aussi pour un produit utile pour le coup, mais je peux acheter un produit plaisir par le simple fait que ça va être un produit plaisir mais qui va être rare et je vais être contente en fait de posséder cet objet parce que tout le monde ne l'aura pas. Même si cet objet est complètement inutile dans le sens où ça ne répond pas à une problématique, mais comme cet objet est rare, comme cet objet ne va pas être retrouvable, <rire> je ne sais pas si ça se dit, chez d'autres personnes, ça va me faire du bien de le posséder. Et ça, encore une fois, on a cette notion de plaisir puisqu'on est dans de l'achat plaisir, donc on va souvent retrouver ce mot-clé de plaisir, de se faire du bien. Mais en tout cas, il y, y a le côté rareté que tu peux noter parce que c'est le cas, des produits artisanaux ont ce côté rare, ont ce côté, c'est unique, y a ces deux mots clés-là, rare, unique, parce que même si tu fais des créations qui ne sont pas originales en tant que telles, qui ont un design qui n'est pas complètement original, qu'on a pu voir à droite à gauche, la création en elle-même sera unique, parce que tu l'as fait de tes mains. Donc il va y avoir les traces de tes mains, il va y avoir de l'imperfection, euh, il va y avoir... Le simple fait que tu as choisi des matières euh, en petite quantité, il y, a, il y a le dessin que tu as imaginé, même si dans la tendance, c'est une tendance, par exemple, géométrique ou ce genre de choses. Bah oui, on, ça existe, des bijoux géométriques. Si on parle de bijoux, on en a déjà vu. Mais toi, ce que tu vas proposer, ça va être unique. Parce que tu es une seule personne, que tu vas le produire à petite échelle et que tu l'as réfléchi avec ton, ta tête et ton, ton cœur. Et sur, surtout sur des quantités réduites, en fait. Et que tu fais en plus à la main. Donc, il y a cette trace de la main. Donc, si je répète, il y a eu ce côté unique, il y a eu ce côté rare, il y a eu ce côté euh, se faire du bien avec... Euh, on peut avoir la confiance en soi, par exemple, comme je le disais. Il y a aussi le côté, et ça, c'est très sous-estimé et c'est quelque chose que j'apprends dans mon programme de formation L'Artisan Academy, d'académie, dans lequel je reviens en long, en large, en travers et j'explique comment justement mettre en valeur ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, qui est souvent sous-estimé, en fait, et... Euh, et qui, et qui est en fait quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, euh, quelque chose qui n'est pas facile à faire. Voilà, on va se l'avouer, c'est pas facile à faire. Donc forcément, j'ai insisté là-dessus dans mon programme de formation et je coache les filles, je leur donne des pistes de réflexion, des exercices, des choses à faire pour y arriver. Et qu'est-ce que c'est C'est une autre raison qui fait que les gens ont envie d'acheter des objets dits inutiles, dits plaisirs. Et surtout, quand c'est fait dans une petite entreprise où, une créatrice, créateur de produits faits main, artisanal, et ben ça va être acheté pour soutenir la personne qui y a derrière. Et ça, mais ça a un pouvoir, mais je pense que tu n'imagines même pas en fait l'impact que ça peut avoir. Mes clientes les plus fidèles, c'est-à-dire celles qui m'achètent pour plusieurs milliers d'euros par an, et je pense que tu as très bien entendu, c'est plusieurs milliers d'euros par an, sachant que mes créations sont vendues à une moyenne d'une de, centaine d'euros, mes bijoux, donc ça en fait, des créations, et bien c'est des personnes en fait qui m'ont écrit, hein, avec lesquelles je discute, et qui me disent qu'en fait, elles achètent mes créations pour plein de raisons, ça peut être des côtés rares, uniques, et machin, machin, mais aussi et surtout, la première raison, c'est qu'elles sont contentes de soutenir une artisane, une créatrice de produits faits main. Et ça, ça a un impact, je pense que tu vraiment c'est sous-estimé parce que même si on l'a en tête, l'impact direct de vente, de chiffre d'affaires sur notre business, il est énorme. Et c'est pas juste, oui on dit en tendance qu'il faut montrer qui on est, etc. Moi j'ai pas envie, j'ai la flemme, ça me fait sortir de ma zone de confort donc je le ferai pas. Ou alors je fais vite fait une photo de moi de temps en temps, machin. Ouais mais il faut aller bien plus que ça et je vais te donner des pistes après pour t'expliquer. Mais vraiment, les gens, en fait, ont besoin d'identifier que ta marque, que tes créations, c'est toi qui est derrière. C'est toi ou ton équipe. Hein. Tu peux même avoir une petite équipe si tu une petite entreprise française, etc. Mais les gens ont besoin de savoir qui y a derrière. Et déjà, ils ont besoin, il y a ce mot de nécessité, de besoin pour passer à l'action. C'est peut-être ce qui déclenchera l'achat. Mais c'est aussi ce qui fera qu'ils vont être fidèles, en fait. Et ce qui fera qu'ils vont rester, qu'ils vont revenir, qu'ils vont t'acheter des créations encore et encore. Et... Quand tu leur demanderas pourquoi ils ont craqué chez toi, pourquoi ils ont acheté cette création même si elle est inutile à tes yeux, bah ils diront parce qu'ils sont fiers de soutenir une artisane, un artisan français, une petite entreprise française et que même si l'objet en lui-même n'a pas une utilité euh, comme on en a pu en parler au début de l'épisode... En fait, l'utilité, elle est là. Elle est de faire vivre une créatrice qui va avoir un métier passion, qui va mettre du cœur à l'ouvrage, qui va faire peut-être perdurer des techniques traditionnelles, qui va créer de l'emploi, etc., etc. Et ça, ça revient à, si on résume le truc, bah, soutenir une artisane ou un artisan. C'est pour ça, en fait, qu'il faut montrer qui tu es. Donc ça, ça fait partie de qu'est-ce qu'on fait en face <rire> Mais je vais revenir après euh, là-dessus. Mais ça peut être une des raisons. Et c'est souvent aussi une grosse raison qui est vraiment sous-estimée, c'est de dire que bah, les gens vont avoir envie d'acheter chez toi pour se faire plaisir, parce que c'est un achat plaisir, mais aussi et surtout pour soutenir ton travail, tout simplement. Mais on a du mal à accepter ça, parce que souvent, on ne s'accepte pas nous-mêmes, en fait. Et c'est un gros travail de développement personnel, c'est un travail d'acceptation de soi, c'est pour ça que c'est pas facile, c'est pour ça que ça nous fait sortir de notre zone de confort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créatrices qui ne veulent pas montrer qui elles sont. Mais, crois-moi, le jeu en vaut la chandelle, largement. Aussi, une autre dernière raison qui peut... Alors, il y, y en a certainement d'autres, mais bon, ce matin, c'est un petit peu ce qui m'est venu en tête euh, pour te donner des pistes de réflexion. Qu'est-ce qui peut faire que les personnes, du coup, vont avoir envie d'acheter ta création inutile <rire> Ça va être aussi potentiellement pour se rappeler, faire appel aux émotions, en fait... Ça va être plutôt ça, ouais, la, la catégorie, c'est faire appel à des émotions. Et dans cette catégorie de faire appel à des émotions, ça peut être se rappeler un souvenir, par exemple. Donc ça, je ne parle pas uniquement « oui, j'ai un cadre photo et, et la photo va me rappeler un souvenir ». Non, pas que. Beaucoup de personnes achètent euh, des objets et craquent sur des objets parce que ça leur fait penser à quelque chose. Et en fait, c'est ça aussi tout l'intérêt de construire un univers créatif un univers artistique autour de sa, sa marque, autour de son entreprise. Parce que, justement, ça va créer, susciter des émotions aux personnes qui sont en face. Et ça peut, justement, rien que le fait que ça, quand ils vont voir la création, ça leur suscite une émotion, bien sûr, positive, ça peut déclencher un achat. Tout simplement. Même si la création, je le répète, est inutile avec des gros guillemets, le fait que ça les rappelle une émotion, un souvenir, ça va... Les dé déclencher l'achat. Alors, il y a des exemples plus ou moins frappants là-dessus. Typiquement, moi, je fabrique des bijoux qui représentent la nature. Et à chaque fois, le bijou représente une plante ou une fleur qu'on trouve dans la nature. Bah, typiquement, si quelqu'un a un souvenir avec... J'avais à un moment donné une collection marguerite. Si quelqu'un avait un souvenir avec les marguerites euh, dans son enfance ou même, je sais pas, un souvenir attaché à la fleur marguerite, eh bien, il allait être plus susceptible, peut-être, d'être touché d'avoir une émotion en fait, que ma création suscite une émotion de sa part et du coup va tout simplement avoir envie de l'adopter pour ça il y a également par exemple un créateur qui s'appelle Thibaut Mallet qui fait des, des miniatures, des chalets miniatures en bois, j'adore son travail et typiquement lui il représente euh, des petits chalets en bois des miniatures, hein, vraiment tout 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 petit, c'est un travail tellement minutieux tellement beau, et ben les gens qui ont par exemple l'habitude de passer des vacances dans des chalets de montagne ou, ou qui ont des souvenirs d'enfance dans des chalets, etc., j'en sais rien, hein, Bah peut-être qu'ils vont tout simplement être touchés, en termes d'émotion, par son travail parce que ça va susciter, faire remonter à la surface des souvenirs et qu'ils vont avoir envie d'adopter cette création qui est a priori inutile tout simplement pour la mettre chez eux et que quand ils vont regarder cet objet, ils vont, ça va à chaque fois les rappeler des bons souvenirs. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être un souvenir aussi lié au moment où ils achètent la création. Typiquement, euh, je sais pas, j'ai atteint un objectif et du coup, je, me, je, je vais me faire plaisir, je vais me récompenser. Je vais aller acheter une création d'un cré, un créateur, une créatrice que j'adore. Et bah, du coup, cet objet, peu importe ce qu'il est, l'objet, peu importe. Et bien juste le fait de l'acheter à ce moment-là précis de ma vie, ça va faire que à chaque fois que je vais re-regarder cette création, à chaque fois que je vais re-regarder cet objet quand je l'aurai en ma possession, ça va me rappeler ben, la réussite que j'ai eue, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai dépensé cet argent dans cette création. Donc ça peut être le souvenir que la création en, en elle-même suscite, l'émotion, mais ça peut aussi être rattaché au moment où on va l'acheter. Et ça, ça peut être lié à des périodes qu'il y a dans l'année et du coup sur lesquelles on peut articuler notre communication il ouais, y, y a plein plein de choses à faire en fait tous ces points que je t'ai donnés je t'invite vraiment à les noter sur du papier. Alors, j'en ai certainement oublié. N'hésite pas, si tu as des idées, à venir me, me faire un retour sur Instagram, sur mon compte, que je mets toujours en description des épisodes de podcast, à venir me dire un petit peu si toi, t'as repéré aussi d'autres choses, euh, des raisons, entre guillemets, pour lesquelles les gens achètent tes créations. Alors, il y en a d'autres. Après, il y, y a le côté éco-responsable, etc. Mais là, ça pourrait être valable pour un produit à la fois utile et inutile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment restée dans la différence entre un produit utile et inutile. Qu'est-ce que ça peut être, en fait et ces raisons, voilà, je t'invite vraiment à les noter sur un papier parce que, en fait, c'est le point de départ de ta communication. La question de la personne qu'elle m'avait mise sur Instagram, c'était comment vendre des produits inutiles Mais En fait, ce que je t'ai dit, c'est les réponses à tes questions. C'est que tous ces points-là, que je rappelle, ça peut être le fait d'avoir un produit unique, le fait d'avoir un produit rare, le fait d'avoir un produit qui va tout simplement soutenir la personne qui est derrière, une artisane, une femme entrepreneuse, un entrepreneur, une petite marque française, le fait de susciter des émotions, le fait de rappeler aux souvenirs, le fait de tout simplement se faire du bien, ça peut être se donner confiance en soi, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que tu peux utiliser dans ta communication pour justement montrer aux gens, du coup, que tes créations peuvent apporter tout ça. Alors bien sûr, il faut pas le faire n'importe comment, bien sûr. <rire> On va pas dire à chaque fois en description « Adoptez ma création parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela ». Non, d'accord. La vente, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est quelque chose qui se travaille, c'est toute une stratégie de communication qui y a derrière. Et c'est pas en 30 minutes de podcast que je vais pouvoir vous expliquer tout ça, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un programme de formation, pour transmettre aussi mon savoir de manière complète et efficace, pour que vous ayez tous les exercices, tout ce qu'il faut pour vraiment mettre en place une stratégie adaptée. Mais en tout cas, tous ces points-là, eh bien, il va falloir les mettre dans sa communication. Donc ça passe par raconter qui tu es, ça passe par raconter ton histoire, ça passe par montrer les coulisses, ça passe par expliquer du coup en quoi ça peut rappeler un souvenir, raconter aussi toi, pourquoi tu as créé cette création, euh, expliquer en quoi c'est rare, en quoi c'est unique, en quoi c'est un travail artisanal, tout ça en fait c'est, ok les personnes peuvent acheter mes créations pour ces raisons-là, donc en face, dans une autre colonne, tu peux faire deux colonnes sur un bout de papier, la première colonne, voilà toutes les raisons pour lesquelles les gens peuvent acheter des créations avec des gros guillemets inutiles, et la colonne d'en face, comment je vais pouvoir du coup mettre ça en avant dans ma communication Vraiment, prends le temps de réfléchir à ça et construis ta stratégie par rapport à ça. Bon, ce n'est qu'un petit exercice, hein. ça va être peut-être un peu difficile pour toi d'y arriver, mais en tout cas, ça te donnera déjà des pistes de réflexion. Ensuite, la dernière chose sur laquelle je voulais mais accentuer, mais vraiment, 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 qui est hyper important, et en fait, les... on a tendance, enfin, moi non, parce que j'ai été formée à ça mais je vois tellement de créatrices qui l'oublient de faire ça. Et c'est un truc de fou. <rire> Parce que, vraiment, pour moi, ça me paraît le B à pas. Mais comme c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément à l'aise, pour X ou Y raison, et là, on peut nommer le syndrome de l'imposteur bonjour, on peut nommer le manque de confiance en nous, on peut donner ce côté, justement, d'illégitimité, ce côté de, de penser que nos créations, justement, n'ont aucune utilité, etc., ça fait qu'en fait, il y a beaucoup de créatrices qui oublient de faire ça. Et donc, qu'est-ce que c'est, ce ça C'est de montrer nos produits. Montrer vos produits, montrer tes produits, montrer tes créations. Parce que la personne qui m'a envoyé ce message sur Instagram, qui m'a dit « Comment vendre des produits inutiles ?» J'ai été regarder son compte Instagram. Mais elle ne montre pas ses produits. Tu vends des produits, d'accord Instagram, si on parle d'Instagram, parce que pour moi, c'est le meilleur réseau, réseau social pour euh, communiquer, attirer des clients, etc. Mais je pense que j'en ferai un, un, un épisode de podcast à part entière. Instagram, ton feed Instagram, c'est ta vitrine de magasin. Le feed d'instagram c'est une vitrine de magasin. Donc, la vitrine de ton magasin, elle doit être remplie de produits que tu vends. Sinon, comment tu veux que les gens sachent ce que tu vends faut pas croire que simplement avec un petit post intéressant, sympa, « Salut, comment ça va Moi, je m'appelle ceci, je suis entrepreneur, nanana, Les gens vont aller jusqu'à cliquer sur ta boutique en ligne pour aller voir ce que tu vends. Ça se passe pas comme ça, en fait. Sur Internet, les gens, ils n'ont pas le temps. Mais c'est même pour moi, hein. ça c'est la société dans laquelle on vit. Les gens n'ont pas le temps, les gens ont la flemme, les gens sont bombardés d'informations à la seconde. Pour attendre des gens qui cliquent sur ta boutique et qu'ils aillent voir tes créations, bah va falloir les convaincre, en fait mais c'est pas forcément compliqué. Mais ça passe par faire une belle vitrine de magasin. Et ta vitrine de magasin, c'est ton fil d'Instagram. Donc ça se réfléchit. Ça se calcule, ça se met en place, etc. Mais notamment par le fait de montrer tes produits. Alors, il ne faut pas que montrer ses produits. On est d'accord. Et ça, j'insiste aussi beaucoup là-dessus. Parce que justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de raisons qui peuvent faire que les gens vont avoir envie d'acheter tes créations. Et il va falloir les mettre en avant, ces raisons. Parce que justement, ils ne vont pas acheter le produit juste pour acheter le produit. Tu as bien compris qu'il y avait d'autres raisons derrière. Ils ont une utilité, ces produits. Mais il va falloir aller creuser un petit peu plus loin pour mettre en avant justement le fait que, bah oui, mes produits, regardez, ils sont uniques. Regardez, euh, si vous achetez ce produit, c'est pour soutenir une artisane, etc. Bon, ne faut pas le dire comme ça. Hein. C'est des choses qui se, qui se réfléchissent en termes de stratégie. Il faut l'amener petit à petit. Il faut raconter des histoires, etc. Mais, donc, il ne faut pas montrer que ces produits. Il faut... Il faut créer un univers. C'est comme une vitrine de magasin. Dans la vitrine de magasin, on ne te dépote pas juste les produits, empiler les uns sur les autres, et c'est tout. Une vitrine de magasin efficace qui va te donner envie de rentrer dans la boutique, donc le principe de cliquer sur le, le lien de la boutique en ligne, bah ça va être qu'il y a un univers qui, qui, qui se détache dans cette vitrine de magasin. C'est exactement le même principe de ton feed Instagram. Réfléchis ton feed Instagram comme si c'était une vitrine de magasin. Donc, oui, on doit apercevoir les vendeuses derrière, qui est derrière. Oui, on doit apercevoir ton univers et comprendre très rapidement quel est ton univers créatif. Oui, on doit avoir tes produits. Et oui, il doit y avoir un petit peu de déco, ce qu'on appelle la déco, qui va être finalement tout ce qui va mettre en avant ce que je t'ai raconté avant, qui va susciter des émotions, qui va montrer que tout, tout ça, il y a un univers autour, etc. etc. Donc... Si déjà, tu as du mal à vendre tes produits, c'est peut-être tout simplement parce que tu parles pas assez de tes produits. Vraiment réfléchis à ça, mais regarde ton fil d'Instagram. Demande à quelqu'un qui ne te connaît pas de regarder ton fil d'Instagram. Mais montrer ses produits, c'est pas que montrer de loin ses produits, etc. N'hésite pas à faire des gros plans, à répéter. Il faut qu'un un, poste sur trois, ce soit tes produits. Il faut qu'en story, tu montres tes produits. Il faut montrer tes produits. Parce que si tu, du coup, tu tombes dans l'autre piège, où tu vas raconter les valeurs de ton entreprise, tu vas partager des choses mais qu'on ne sait plus ce que tu as à vendre, qu'il faut remonter loin dans ton fil Instagram et que tes créations ne sont pas assez visibles, bah ça ne donnera pas envie d'acheter. Encore une fois, c'est comme une boutique de magasin qu'aurait mis une super déco de Noël avec des énormes sapins de Noël, avec des guirlandes, etc. Et en fait, deux, trois petits pauvres produits qui sont cachés un peu dans cette déco. Ouais, la vitrine du magasin, elle va être magnifique. Et les gens vont peut-être s'arrêter limite pour faire des photos de cette vitrine de magasin. Mais est-ce qu'ils vont rentrer dans la boutique La réponse, elle est peut-être non. Parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils ont, ce qu'ils qu peuvent acheter, ce qu'ils peuvent posséder en rentrant dans la boutique, à un moment donné, ils ne vont pas rentrer. Donc c'est exactement le même principe. Il faut que tu réfléchisses à ta stratégie de vente comme si Instagram, et je parle d'Instagram parce que c'est l'endroit où je te conseille d'être, si ton fil Instagram était une vitrine de magasin. Et bien sûr, dans ta communication, dans les descriptions sous tes posts, dans tes stories, dans ce que tu vas raconter, dans des sondages, dans des stickers, dans... bref, dans tout, tu vas raconter une histoire et tu vas partager justement les raisons que je t'ai dit juste avant, qui peuvent faire que les gens vont avoir envie d'acheter tes créations. Après tout ça c'est bien beau, tout ça c'est bien beau... Là, c'est assez clair pour toi, je pense. Tu as une vision peut-être un petit peu plus claire de comment mettre en avant tes produits. N'hésite pas à les marquer sur un papier si ce n'est pas encore clair pour toi. Je pense que ce sera beaucoup plus limpide quand tu le verras écrit. En faisant cette histoire de deux colonnes, une colonne, euh, eh bien, pourquoi ils peuvent acheter tes créations inutiles Et en face, qu'est-ce que tu pourrais mettre en face comme idée en communication Mais en fait, ce qui va faire que tu vas y arriver, c'est qu'il faut que tu sois convaincu toi-même. Et j'aurais beau t'expliquer toutes les stratégies, j'aurais beau... Te donner un peu comment faire, etc. Si tu n'es pas convaincu toi-même que tes créations elles ont de la valeur, que il y a des gens qui, qui ils ont raison en fait, qu'il y a des gens qui veulent adopter ces créations parce que toi-même tu les adores, tes créations, et que du coup tu te dis bah ouais, si les gens les, les portent, les adoptent, les mettent chez eux, etc., ce serait trop bien. Enfin, les gens ils vont être trop contents d'avoir ça chez eux. Bref, si tu n'es pas convaincu toi-même, tu n'y arriveras pas malgré toutes les stratégies du monde que je peux te donner. Donc, si tout ce que je te dis aujourd'hui ne te parle pas que malgré tout, tu t'es bloqué. Pose-toi vraiment la question de si ce que tu es en train de fabriquer, c'est vraiment ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer. Et c'est peut-être aussi que le problème vient de là. Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, avec toutes ces pistes de réflexion, tu as pu un petit peu voir comment et pourquoi mettre en avant des produits inutiles, entre guillemets. Et j'insiste du coup là-dessus, c'est que méfie-toi des formations qui peuvent être en ligne, et je le sais parce que bah, j'ai créé une formation, que je me suis renseignée, que j'étais, que je suis créatrice, que j'ai été comme toi au tout début à galérer, que j'ai cherché des formations qui pouvaient correspondre à mes besoins à, au domaine de l'artisanat, et que je n'ai pas trouvé en fait. Euh, le problème c'est que beaucoup de formations, beaucoup de, même de contenu en ligne qu'on peut lire, articles, etc., euh, donnent des stratégies qui peuvent fonctionner, mais sur des, des business qui répondent à une problématique justement, où les gens en face ont une problématique, et donc... Bah toi, ce que tu viens faire, c'est répondre à la problématique. Et tout tourne autour de ça, en fait. Sauf que, comme je te l'ai dit, et comme tu as pu le comprendre dans ce podcast, nous, on n'est pas du tout sur ce game-là. C'est ce qui peut faire que c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, on a plus de mal à, à avoir un discours, entre guillemets, commercial de vente qui va être bien rodé dès le début. Parce que c'est pas évident, tu vois bien que les raisons, elles sont beaucoup moins flagrantes. Pourtant, il y en a plein des raisons, comme je te les ai citées. Mais elles sont beaucoup moins flagrantes. Pareil pour la cible, du coup, on a peut-être un peu plus de mal à savoir à qui on s'adresse. Mais. C'est pour ça que je te conseille vraiment de faire attention aux formations, aux contenus gratuits que tu peux lire, etc., qui n'est peut-être pas adapté à l'artisanat. Donc, il y a peut-être des choses intéressantes d'ailleurs à piquer comme idée euh, de, des entrepreneurs qui sont dans le domaine, je réponds une problématique, mais fais attention parce que si, il y a beaucoup de conseils qui ne sont pas adaptés à l'artisanat et c'est pour ça que j'ai créé l'artisan Academy qui est une formation qui est dédiée pour le coup aux créatrices de produits faits main, aux créateurs aussi. C'est que tout est lié à l'artisanat, c'est-à-dire que toute ma stratégie de com qui n'est pas très compliquée mais qui est Très efficace et qui se base sur mon expérience, les résultats que j'ai obtenus et qui va donc te permettre à 100% d'obtenir des résultats si tu la suis, c'est justement adapter l'artisanat. C'est comment mettre en avant des créations artisanales qui sont soi-disant, avec des gros guillemets, inutiles, et comment réussir du coup à construire une stratégie qui soit efficace mais qui soit pas compliquée à mettre en place donc si en tout cas tu as besoin d'aide, si tout ce que je te dis, bah, ça t'aide, mais que tu as envie d'aller plus loin, n'hésite surtout pas à aller regarder en barre de description. Je mets en description de tous les épisodes euh, pour aller rejoindre du coup mon programme L'Artisan Academy. Si tu penses que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie d'avoir une, une stratégie, de, de, de suivre vraiment pas à pas, étape par étape, de manière claire, euh, de manière ordonnée, euh, des, des stratégies, euh, d'apprendre des choses justement pour mettre en place ta communication comme il faut, pour que ça ait de l'impact sur le moyen-long terme et que tu fasses des ventes, que tu fasses des... Cours vraiment les ventes de ton entreprise, et eh bien, n'hésite surtout pas à les regarder. C'est un programme hyper complet où il y a, oui, certes, une, un côté formation, où je t'apprends à faire énormément de choses. Je te donne plein d'outils qui vont te faire gagner du temps, qui vont te permettre d'être vraiment au clair avec ta vision. Et c'est ça qui est hyper aussi important. Mais aussi, je t'accompagne en coaching. Et ça, c'est l'autre partie <rire> qui est aussi hyper importante pour pas que tu baisses les bras, pour que tu te poses des bonnes questions et pour que tu te sentes vraiment accompagnée pour avancer. Donc maintenant, bah, tu as les clés en main. Je pense que tu as déjà des bonnes pistes de réflexion aujourd'hui dans ce podcast. Et non, tes créations ne sont pas inutiles. Bien sûr que non, tu l'as vu, il y a plein de raisons qui peuvent faire que tes créations vont avoir une utilité dans la vie des gens. C'est pas forcément visible. C'est la partie un peu immergée de l'iceberg, mais tu vois bien qu'il y a plein de raisons. Donc, enlève-toi ça de la tête. Tes créations ont une utilité dans la vie des gens. Il faut que tu en sois toi-même convaincu. Et si tu en es toi-même convaincu... Après, tu peux déployer une stratégie de communication qui sera efficace par rapport à ça. Voilà, encore un épisode un peu long aujourd'hui, mais je pense que ça va valait le coup de s'attarder. Et il n'y aura pas d'épisode demain, ni vendredi, puisque je prends deux jours de congé. Oui, j'ai besoin de me reposer, et c'est des épisodes de podcast quotidiens, mais bien entendu, quand je vais faire une pause, eh ben, il y aura une pause d'épisode. Donc forcément, je te retrouve dès lundi pour eh de nouveaux épisodes, et cette fois-ci, il y en aura tous les jours. J'espère que tout ça t'aura plu, que ce contenu te plaît et si c'est le cas n'hésite surtout pas à me mettre des notes sur, sur euh, mettre une note en fait sur ton plateforme de podcast préféré pour que justement ce podcast remonte dans les algorithmes de recherche. Comme tu le sais les algorithmes, il faut les dompter. Et donc si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à me laisser une note en avis, ça me ferait déjà très plaisir et ça permettrait de rendre encore plus visible ce podcast qui si tu l'es toi-même convaincue, moi en tout cas j'en suis convaincue, je pense que ça va pouvoir aider pas mal de créatrices et créateurs de produits faits main. Donc vraiment, n'hésite surtout pas. Et n'hésite pas non plus à me faire un retour sur Instagram si tu veux qu'on discute de tous ces sujets ensemble. Je te souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine du coup, et je te retrouve dès lundi pour un nouvel épisode.